0: Зона особой музыки С Денисом Золотовым Привет! Это Денис Золотой. Вы в зоне особой музыки. И вновь про гастрономические изыски. Сыр любите? И если ваш ответ положительный, то вот, друзья мои, новая дата для вас. 20 января отмечается Всемирный день любителей сыра. История этого продукта уходит своими корнями в дописьменную древность. Некоторые исследователи упоминают 8 лет до нашей эры в качестве исходной точки развития сыроварения. На эти цифры указывают отдельные археологические находки и химический анализ. Что касается родины сыра, то тут однозначного ответа не существует, так как этот молочный продукт в разных вариантах присутствовал в культуре многих народов, место проживания которых могло быть расположено на значительном удалении друг от друга. В ряде стран есть даже легенда о происхождении того или иного сорта сыра. Широко известной стала легенда о появлении сыра с плесенью, гласящая, что некогда пастух, забыв в своей пещере сыр и вернувшись туда спустя какое-то время, обнаружил его покрытым плесенью. Попробовал пандамис. В России, где существовала домашняя технология приготовления сыров, при Петре I впервые познакомились с технологией производства европейских сыров. В качестве опыта были приглашены голландские сыровары, и голландский сыр стал прообразом появившихся позднее сортов российского. Каждая страна создала свои уникальные сорта сыра и внесла в дело развития сыроварения неоценимый вклад. А Всемирный день любителей сыра объединяет поклонников этого продукта по всему земному шару. Ну а теперь переходим к музыкальным датам и событиям третьей недели января. Мус-именинник 17 января 1963 года родился немецкий рок-музыкант, гитарист и вокалист, известный как родоначальник жанра Power Metal, основатель групп Halloween и Gamma Ray, участник Iron Saver, Unisonic и многих других проектов Кай Хансен. Кай Михаэль Хансен появился на свет в Гамбург, ФРГ. С 15 лет он играл в малоизвестной хэви-метал группе Iron Fist. После ее распада он стал основателем Halloween, где был основным автором музыки и текста. Хотя Кай не занимался вокалом профессионально, он также пел на дебютных альбомах «Halloween» и «Walls of Jerry». Вокальная манера Кая, очень высокий резкий фальцет, впоследствии копировалась некоторыми другими исполнителями «Пауэрмэта». В 1988 году Хансен покинул «Halloween» в течение длинного мирового турне в поддержку альбома «Keeper of the Seven Keys» и основал аналогичную по стилю группу «Gamma Ray», в которой играет и поет до сих пор. Также, с 96 по 2001, Кай был гитаристом и вокалистом группы Iron Savior. Как вокалист, он исполнил несколько песен на трех первых альбомах Watcher in the Sky с Iron Savior, Deadly Sweep с Unification, Solar Wings с Dark Assault. Первая также вошла в альбом Gamma Музыкант принял участие в большом количестве сайт-проектов. Он помог группе Blind Guardian в записи альбомов Follow the Blind и Tales from the Twilight World в качестве третьего гитариста и спел дуэтом с Ханси Кюршем песни Балхала и «Lost in the Twilight Hall». Вместе со шведской группой Hammerfall он записал альбом кавер-версий на песни Хэллоуин, из которых был выпущен только сингл «I Want Out» с дуэтом Хансена и Йокима Катса. Кай сыграл роль гнома Регрина в рок-опере Тобиаса Саммита «Аван в 2005-м он гастролировал совместно с немецкой группой из его родного Гамбурга Storm Warrior в качестве вокалиста и исполнял классический репертуар Хэллоуин с альбома Walls of Jam. Он вновь выступал в Storm Warrior в 2007 на фестивалях Magic Circle Festival и Wacken Opening. Хансен также съездил в мировой турне с Авантазией в 2010-2011 годах, где принял участие его коллега по Хэллоуин вокалист Михаэль Киски. В 2011-м году Хансон стал полноценным участником группы «Юнисоник». Дебютный альбом коллектива вышел весной 2012 В 2016-м вместе с Киски Кай вновь присоединился к Хэллоуин, чтобы принять участие в туре «Памкинс Юнайт». Каю Хансону 59 лет, а на радиовоз «Гаммари» — «Rebellion in your
1: Voices are calling From somewhere below We're melting on the air
0: События. 18 января 1988 года ACDC выпустили альбом Blow Up Your Video. Blow Up Your Video – взорви свои виды. 11 австралийский и 10-й международный студийный альбом Hard 18 числа релиз состоялся в Австралии, а 1 февраля – в США. Альбом был записан на студии Miroval во Франции в августе-сентябре 1987 года. 2003 он был переиздан как часть серии ACDC Remasters. Диск был спродюсирован Гарри Вандой и Джорджем Янгом, которые работали над ранними альбомами группы до 1978 -го года. Также Blow Up Your Video является последним, в записи которого участвовал барабанщик Саймон Райт. В 1989 году он уйдет из группы и будет заменен Крисом Слейдом. И последним, в котором Брайан Джонсон значится как автор песен. В последующих релизах все треки будут написаны Ангусом и Малькимом Янгом. Название альбома было взято по строчке из песни «That's the way I wanna rock and roll». Blow Up Your Video» является наиболее коммерчески успешным студийным альбомом группы со времен «For Those About To Rock Without You». Он получил положительные лотзвы критиков по сравнению с предыдущими студийными дисками «Flick of the Wish» и «Fly on the Wall» и быстро достиг платинового статуса в США 29 апреля 1988. В 1989 Пластинка была номинирована на Грэмми в номинации «Лучшее хард-рок исполнения вокальное или инструментальное». Однако уступила альбому Jet Retail, Crest of a Name. В поддержку релиза с 28 января по 13 ноября 1988 группа провела концертный тур «Blow Up Your Video World Tour», в котором не участвовал Майкл Янг из-за проблем с алкоголем. Однако официально было объявлено, что он пропустил тур из-за болезни сына. Во время тура Мальклема заменял его племянник Стиви. Известно, что некоторые фаны не заметили замены Малькольма, так как Стиви был поразительно на него похож. Синглами с пластинки издавались треки «Hit Seeker» и «That's the Way I Wanna Rock'n'Roll». Песни «Snake Eye» и «Borrowed Time» были записаны во время работы над альбомом, но выпущены лишь на стороне B нескольких версий синглов «Hit Seeker» и «That's the Way I Wanna rock and Roll" соответственно. Песня «Down on the Borderline» была также записана, но издана только в 90-м году на стороне «П» австралийской версии сингла «Money Talks». Все три трека в 2009-м вошли в сборник «Backtracks». Демо-версии песен «Let it lose» и «All right tonight» были похищены во время записи и в связи с этим не вошли в окончательную версию альбома. Ну а мы послушаем трек с «Blow up your video», который называется «Hit Seeker». Новый год и новые музыкальные инструменты в рубрике «Матчасть». И сегодня это необычный представитель данного вида – казу. Казу – американский народный музыкальный инструмент, применяемый в музыке стиля скифа. Среди множества музыкальных инструментов, бытующих в самых разных уголках нашей планеты, казу выгодно выделяется своей необычностью и редкостью. Его классифицируют как представителя обширного семейства духовых инструментов. Козу представляет собой небольшой металлический, пластмассовый или деревянный цилиндр, сужающийся к концу. В середину цилиндра вставлена металлическая пробка с мембраной из папирусной бумаги. Чтобы исполнять музыку на козу, нужно в него петь, при этом бумажная мембрана значительно изменяет голос. Прикрывая узкий конец козу или же прижимая и отпуская бумажную мембрану пальцем, можно получать определенный ритмический рисунок. Чтобы играть на таком духовом инструменте, надо захватить его широкий участок губами. Это делается точно так же, как при дутье в свисток. Сворачивая язык во рту, исполнитель дует внутрь цилиндра. Если добавить голос, получается определенная мелодия. В России инструмент наподобие козу был известен с давних пор. Это расческа с папиросной бумагой, наложенной на зубы. Этот инструмент для особого эффекта применил Евгений Махтангов в музыке к спектаклю «Принцесса Турандо». В нужный момент скрипочи откладывали свои скрипки и играли вальс на расческе. В Соединенных Штатах в ансамбле «Скифл» козу звучит вместе с такими же необычными музыкальными инструментами. Стиральной доской, на которой играют металлическими наперстками, контрабасом, сделанным из оцинкованного таза с прикрепленной к нему ручкой от лопаты «Скифлбас», керамической бутылки из-под виски объемом в два галлона, которая издает басовые звуки наподобие трубы «Виски Джаг», она же «Джага», деревянного человечка «Лимберджек», который своими каблучками выстукивает тробные ритмы в такт музыки и другие. Металлический козу от фирмы «Кларк» имеет классическую форму и размеры, которые были разработаны еще в 40-х годах 19 -го века. Пробка на нем винтовая, что позволяет легко регулировать прижим мембраны и таким образом настраивать козу. Этот инструмент носит еще обиходное название «субмарина», то есть подводная лодка, из-за своей конфигурации. Издаваемый им звук нравится не всем. Часть аудитории недоумевает от его звучания, а другая находит ассоциации с тенорсаксофоном. Хотя козу и появился в США, но он начал формироваться совсем не так. Его относят к группе так называемых мерлитонов, которые делались в Центральной Африке еще 5000 лет назад. Правда, их целью было одни перезвлечения. Предполагают, что самые древние прообразы козу предназначались для охоты и оказывались оригинальными манками. Есть и версия, что их использовали в разного рода обрядах. Все больше экспертов склоняется к мысли о двояком предназначении этого инструмента. Но козу используется не только в стиле. Его применяли The Beatles, Фрэнк Запп включал его всякий раз, когда хотел добавить комедийный оттенок в свои песни. Ну а Джимми Хендрикс в своей песне «Crosstown Traffic» пытался подчеркнуть им звук громкоговорителя. Вот ее-то мы и послушаем. В зоне особой музыки «Crosstown Traffic».
1: of hit and run tire tracks all across your back <laughs> i can see you had your fun but uh
0: Особой музыки с Денисом Золотовым. Хочешь услышать о своем любимом исполнителе? Записывай адрес ⁇ Зона, Дефис. Музона, Собака, А на сегодня все.